0: Desde 1982, que mensalmente, entre maio e outubro, é a voz que se prende à imagem da Virgem de Fátima e eleva a milhares de ouvintes que, através do rádio, seguem as peregrinações internacionais aniversárias na Cova da Iria. Mais do que relatos, são interpretações na primeira pessoa, testemunhos de uma vivência de fé expressos numa narração que procura tornar inteligíveis o acontecimento e a mensagem de Nossa Senhora nos dias de hoje, aproximando-as do concreto da vida de uma humanidade peregrina em busca de um sentido. Paroco de Mafamude, na Diocese do Porto, assistente religioso do Centro de Produção do Porto da Rádio Renascença, diretor do Secretariado de Ocesano das Comunicações Sociais e diretor do Gabinete de Comunicação Social da Diocese do Porto, membro do Cabido da Sé Catedral. Portista, confesso, sobretudo um bom conversador, como mandam os preceitos da rádio. Padre Jorge Duarte... Obrigada por ter correspondido ao nosso convite para pensar Fátima no século XXI e encontrarmos uma chave de leitura para este acontecimento e para esta mensagem nos dias de hoje. O Senhor conheceu Fátima antes do fim do seu primeiro século e continua a narrar Fátima nas ondas do rádio, na emissora católica portuguesa, à Rádio Renascença, diga-se, no segundo século de Fátima. Há mudanças que podem ser assinaladas na vivência que os peregrinos fazem deste espaço, desde o tempo em que o Senhor começou até aos nossos dias?
1: Uh, primeiro, é com toda a alegria e, e de boa vontade que aqui estou a uh, participar nesta iniciativa do santuário e agradeço o convite, porque falar de Fátima é alguma coisa que me diz muito, está-me cá nas entranhas, de facto, com este resumo que a Carmo acabou de fazer, quer dizer que já, já tenho uma idade bonita, de facto desde 1982 portanto quase há 40 anos, que com muita alegria e com muita emoção continuo a fazer os comentários das peregrinações aniversárias de maio a outubro, Quero dizer que nestes quase 40 anos não sei quantos milhões de peregrinos já tive a ocasião de ver e a quantos milhões de peregrinos me terei dirigido pela rádio portanto é uma espécie de leitura também deste trajeto que eu fiz ao longo destes anos que me deixa emocionado por um lado mas depois também com eh, aquela noção da responsabilidade eh, de ao longo de tantos anos eh, ter esta missão eh, bonita que me dá muita felicidade de transmitir a mensagem de Fátima. Temos
0: aqui, duas, temos aqui duas balizas antes, eu não me vou esquecer da pergunta que lhe fiz uh, para uh, verificarmos as Ninho, nuances Ninho. de peregrinos que existem em Fátima e o que é que mudou em Fátima, mas já agora temos aqui dois marcos que são muito interessantes o primeiro é, certamente que a primeira memória de Fátima não há de ter sido a de 1982, mas esta também é uma memória importante porque é a primeira visita de um Papa uh, uh, a primeira visita do Papa João Paulo II a Fátima e portanto uh, do Papa peregrino de Fátima, aquele Papa que ficou tão ligado do ponto de vista afetivo, do ponto de vista da fé, mas do ponto de vista pessoal, digamos assim, a Fátima. Entre uma e outra experiência, Padre Jorge Duarte, qual é a sua primeira memória de Fátima?
1: A minha primeira memória de Fátima é como em muitas famílias e pessoas da minha idade aqui do norte do país, nomeadamente a ir a Fátima com a minha família, quase desde criança, que me habituei com os meus pais e com os meus irmãos em peregrinação a Fátima. Portanto, tenho essa, essa noção. E, portanto, é a minha primeira ligação a Fátima. Depois, uma outra foi durante o meu tempo de seminário, que participava numa iniciativa, na parte final do seminário, que eu penso que ainda não se sabe muito bem o que isso contribuiu para a renovação da Igreja em Portugal, que eram os Encontros Nacionais de Liturgia, que eu comecei a participar quase desde a primeira vez e que juntava, lembro-me, centenas ou milhares de pessoas e que eu penso que foi o grande contributo, ou um dos grandes contributos, para a renovação da liturgia eh, em Portugal, na Igreja Portuguesa. Uh, e o gosto, e pela qualidade, pela beleza uh, que eu penso que foi muito importante depois uh, era participar nas peregrinações uh, como peregrino até que em 1982, nesse ano que certamente a todos nos marcou, até porque o Papa vinha cá numa peregrinação muito de ação assim de graças por ter sido salvo do atentado em Roma e por isso é que ofereceu a bala de, também ao santuário que está agora na coroa de Nossa Senhora e, e, portanto, foi um momento especial não era só o Papa que estava presente mas era um Papa que tinha dado um pontapé e ele dizia com a mão de Nossa Senhora na morte e, e portanto, foi assim um momento muito especial e foi o meu batismo de comentador em Fátima pela mão de um grande padre de comunicação social, desses monstros que a igreja portuguesa teve que era o padre Eloy de Pinho que era diretor na Renascença e que me deixou esse desafio em mãos primeiro tendo-me convidado para ir com ele para ir de algum modo, aprender como se fazia e dar-me algumas indicações, e depois eh, pegou uma partida de, ao meio da peregrinação, dizer: Olha, eu vou dar uma volta, fica aí e aguenta a emissão. Isso foi um
0: batismo de rádio?
1: foi Não, o batismo <risos> foi assim um batismo complicado, eh, porque, pronto, fiquei, eh, fiquei sozinho lá no, nos velhos estúdios que vocês tinham aí no santuário a aguentar o Papa né? Quer dizer,
0: E como é que se aguentava tanta emoção de um recinto cheio um Papa de novo em Fátima e um Papa tão carismático como era João Paulo II?
1: Carmo, eu mesmo hoje, passados, estes anos todos, eu tento colocar-me não apenas eu não sou jornalista, eu sou padre e antes de ser padre sou cristão e portanto, primeiro o comentador eh, que esteja de, só deve falar quando, quando há silêncio porque na rádio não há silêncio e portanto não, não vai lá para fazer discursos eh, é só para ajudar a quem estiver a ouvir eh, poder viver aquela peregrinação. e eu desde o princípio e isso aprendi com o padre Eloy falecido padre Eloy de Pinho desde o princípio me coloco como peregrino, tento colocar-me como peregrino. E, portanto, até na emoção de, de ver o Papa, foi a primeira vez que eu vi o Papa na minha vida, e, portanto, presencialmente, e, e estar a relatar aqueles momentos. E eu, bom, penso que tive a emoção que todos os peregrinos ali tiveram, quer dizer e é alguma coisa de deixar o coração falar e, e depois as palavras vão acontecendo e é muito difícil uh, estar a descrever isso porque a gente colocando-se como peregrino deixando que o coração fale do que os olhos veem daquilo em que nós acreditamos uh, as palavras vão aparecendo, vão acontecendo e, e, portanto, foi, mas foi incrivelmente marcante.
0: Os peregrinos são o essencial de Fátima. Um, volto à primeira pergunta com que começámos eu ia regressar. Esta... <risos> Vamos voltar Agora, à primeira, primeira questão, pergunta. que é, é o que é que mudou na paisagem de Fátima, não só na paisagem humana, mas também na paisagem espiritual.
1: Eu se me permite diria duas coisas ou melhor dois pontos o primeiro eh, peregrinos que de facto desde na minha opinião 13 de outubro de 1917 passaram a ser de facto o grande milagre de Fátima eh, nesse dia há cento italianos eh, já estavam segundo os relatos mais de 100 mil pessoas penso que é isso que dizem Uh, nesse famoso dia do milagre do sol mas para mim o grande milagre foi as multidões que a partir daí uh, ano após ano uh, e não não esperando nada de novo uh, sempre uh, preencheram Fátima exceto este ano que foi um ano completamente atípico por causa da pandemia e, e portanto uh, para mim os peregrinos que é o essencial da Fátima, no fundo é, são os personagens tirando evidentemente a Nossa Senhora e os Pastorinhos mas eh, os Peregrinos é o mais importante eh, uma, a seguir, eh, repito para não deixar dúvidas a Nossa Senhora e os Pastorinhos eh, mantém se iguais quer dizer, eu, eu não vejo muita diferença entre os Peregrinos que tinham de dormir nos autocarros ou ao relento e que o santuário não tinha muitas condições de albergar, nem havia autoestrada. Nós saímos, eu sou do Porto, como disse, tínhamos saído do Porto para ir para Fátima no dia 12 de manhã e depois chegávamos no dia 13, à meia-noite, uma hora da madrugada, à cidade do Porto. Portanto, as horas que demorava a viagem eram completamente diferentes de hoje, que se vai e vem no estante. E, portanto, mas os peregrinos, eh, as suas histórias, as suas caras, as suas emoções, eh, o seu recolhimento, as suas lágrimas, Uh, os seus sorrisos, uh, isso mantém-se inalterado, porque peregrino é peregrino. E, e o, o mais importante da peregrinação começa exatamente aí quando se chega ao santuário. E, portanto, eu diria, não me atreveria a dizer que há grandes mudanças uh, nesses protagonistas uh, que são os peregrinos e que hoje eu continuo a considerar o grande milagre de Fátima.
0: Na sua ótica de comunicador é isso que faz com que Fátima continue a ser notícia sempre e uh, porque já disse aqui que as pessoas continuam a ouvir um, e vêm muitas vezes sem esperar muito de novo, uh, vêm para se consolar, digamos assim, para aconchegarem e afagar o seu coração, uh, uh, acalmar o seu coração. Uh, uh, é esta multidão, é esta moldura humana que ano após ano vem a Fátima que de facto faz a diferença e faz com que Fátima esteja sempre no topo da prioridade das notícias?
1: Eu chamo isso o grande milagre de Fátima, Carmo, porque... Eu não sei explicar isso. A gente, as cerimónias são sempre iguais. Nós sabemos quase minuto a minuto o, como vai decorrer a cerimónia. Eh, sabemos os sítios eh, e as pessoas continuam a ir. E, portanto, quando eu digo não espero novidade, é nesse sentido. Uma surpresa um, eh, às vezes acontece, mas eh, o normal é não acontecer. Portanto, quer dizer que a novidade eh, passa pelo coração, pelo pelo íntimo de cada peregrino e, e nós e hum, eu habituei-me a olhar para essas multidões de Fátima e, e mais do que as multidões saber que embora no sentido de comunitário da assembleia mas que ali cada peregrino é uma história e cada gesto hum, é um caminho feito hum, cada lágrima hum, é vida portanto, eu penso que é este encontro consigo este ambiente único que explica este grande milagre de multidões que não são pagas que vão espontaneamente pagam e eu lembro-me que hoje é mais fácil, mas desde que comecei a ir a partir de 82 era, era de facto difícil ir a Fátima não era fácil porque os peregrinos tinham de fazer um despojamento mesmo muito grande para estarem aqueles dois dias em Fátima e é isso que eu chamo o milagre de Fátima para além disso e eu queria dar este testemunho também tenho pessoas conhecidas, umas de outras religiões, outras sem religião nenhuma, mas houve uma que me marcou muito. Ela é hindu e é responsável da comunidade hindu em Portugal. E dizia-me há três, quatro anos atrás que todos os anos ia à Fátima. E eu perguntei-lhe porquê. ele disse assim, mas senhor não era hindu, vai a Fátima, qual é a sua ligação a Fátima? E viram-se ele, eu vou lá para me encontrar comigo. Porque lá é o sítio em que eu, naquele espaço, naquela, ele chamou esplanada, naquela esplanada, eu encontro o silêncio, a paz... E faço aquela peregrinação mais difícil, que é da cabeça para o coração. E, e então isto marcou-me muito. Portanto, porque eu penso que muitos dos peregrinos de Fátima, chamemos-lhe peregrinos, nem sequer são cristãos. E, portanto, há muita gente que aí vai à procura de um sentido de vida, de uma paz interior de uma reflexão de alguma coisa que só se encontra aí que será. eu qual não é, sei explicar. É,
0: que, que sapatos é que calça uh, alguém que está no rádio e que tem que levar esta emoção de Fátima que tem que levar justamente este sentimento e esta espiritualidade de Fátima
1: Uh, como é que se narra isto? Uh, Às vezes dizer. não calça sapatos, uh, uh, sabes Às uhum. vezes é, é só sandália. É descalço. E ah, é descalço. Que era, descalço era isso que eu queria dizer. Uh, sandália no sentido de caminhante sim. ou até descalço. Uh, olha, uh, eu penso que é não levar muitos textos escritos e, e deixar falar do coração. Uh, e depois respeitar também uh, os peregrinos, ou seja, não, não nos tornarmos protagonistas mas como eu há pouco dizia tentar ser um peregrino também à procura dessa grande peregrinação que, que passa por dentro de cada um de nós e, e, e sem preconceitos porque também ao longo destes anos não sei se se tem interesse falar disto, mas vou falar uh, também ao longo destes anos eu fui descobrindo que há, há muitos há alguns preconceitos de Fátima e, e eu posso olhar para o santuário e numa peregrinação ver muitas coisas eu posso ver só pessoas uh, como alguém chamou penso que foi José Manuel Fernandes que chamou num artigo que eu li dele o Julhómetro portanto que vem da, da antiga Cruz Alta agora onde está a Basílica da Santíssima Trindade até a Capelinha e que as pessoas vêm de joelhos naquela passadeira, passadeira que está lá promessas pois há pessoas que só, só veem isso em Fátima e, e portanto quando comentam Fátima só comentam isso como não houvesse mais nada outros só fixam um rosto ou outro que possa dar uma imagem de Fátima um pouco mais, eu diria sacrificial eh, rural eh, de uma imagem mais
0: ritualista, de mais, ritualista. mais ritualista
1: e, e portanto e, e eu penso que isso são preconceitos portanto, pessoas que vão e vão à procura de ver isso e, e andam à procura disso outra coisa é ir de alma aberta, coração aberto e olhar para a proibinação do seu todo e, claro, sem esconder isso que também acontece mas também tanta coisa que acontece tantas caras diferentes e, tantas histórias diferentes e, e se nós nos deixarmos envolver por isso tudo Uh, isto vai saindo Quer dizer E, e torna-se uh, oh Cara, me é muito difícil dizer isto uh, Permita-me uma outra Imagem uh, a, a minha terra natal É junto ao mar É a Vila do Conte Foi aí que eu nasci e, e o mar é sempre igual uh, O mar não muda Muda do verão para o inverno mas uh, é sempre igual, é sempre a mesma coisa. E eu habituamo me todos os dias, tenho de ver o mar. E eu sei o que vou ver, uh, portanto não vou à procura de nenhuma novidade. Mas o ver o mar, que é sempre igual, dá-nos uma paz, dá-nos uma tranquilidade. Tem uma beleza que é única e, portanto, a gente não se cansa de olhar e de ver. fato, não é um pouco isto, quer dizer... Uh, é a beleza, mesmo sendo sempre igual, ou sempre parecido, ou sempre semelhante, a gente não se cansa de, de, de estar a olhar, a contemplar, a viver, porque é alguma coisa única. E nós vimos diferentes. Mesmo não indo como um peregrino normal, porque vou, diria, em trabalho, Uh, nós vimos de lá diferentes uh, no, nós não quando regressamos a casa uh, somos diferentes de quando fomos
0: A ver o mar, de olhos postos bem na serra e de coração aberto, estamos à conversa com o Padre Jorge Duarte a voz do rádio nas grandes peregrinações aniversárias aqui na Cova da Iria Padre Jorge, nós vivemos um tempo de grande dificuldade, uma vez mais. Como há 100 anos, também os pastorinhos viviam. De resto, o anjo e depois Nossa Senhora advertiram-nos para um caminho que a humanidade estava a seguir e que se calhar não era o mais certo. Hoje o vírus vem-nos mostrar também a nossa fragilidade, a nossa humanidade, a nós que dominávamos a ciência, que nos tínhamos colocado no centro, que desprezamos a natureza e nos colocamos em bicos de pés, dizendo que tudo podemos. Será que vamos arrepiar a algum caminho? O que é que Fátima nos pode ensinar nesta trajetória e falar à humanidade uma vez mais?
1: Eu penso que uh, a, a mensagem fundamental que Nossa Senhora deixou uh, à, à Irmã Lúcia, uh, não tinhas medo, não temas. Uh, não que Nossa Senhora ou que Fátima uh, nos dê esperança de eh, nos resolver os problemas, e somos nós que temos de resolver, mas eh, aquela serenidade de não entrar em pânico perante eh, as dificuldades da vida. E, e eu penso que eh, a palavra eh, de não temas, não tenhas medo, eh, ou outra... O, o, no final no final da história, no final do caminho o meu imaculado coração triunfará eh, nos diz por palavras que nós hoje talvez utilizássemos de maneira diferente eh, que a esperança é a grande mensagem de Fátima eh, a esperança eh, e esperança não é apenas esperar que algumas coisas nos caia no céu é de acreditar que vale a pena que os pequenos gestos valem a pena, que os grandes gestos valem a pena e, e que nada se perde e, e depois a, a Carmo introduzia o, o nosso século e esta história de, da fragilidade que todos estamos a viver e, e eu penso que Fátima nos fala também disso não é? do despojamento eh, da procura do essencial de estando aí e deixando-nos envolver nos sentimos simultaneamente pequenos e grandes nos sentimos pacificados e ao mesmo tempo agitados porque aí em Fátima nós respiramos não só espiritualidade mas respiramos também humanidade uh, sentimos que uh, Fátima uh, como é que eu direi uh, aquela passagem do evangelho da senhora muito aflita uh, e que vê Jesus a passar e, e procura uh, tocar-lhe na orla do manto uhum. e, e anima a fé que tocando-lhe na orla do manto Uh, talvez ela se cure uh, E portanto seja um, um instrumento de salvação E eu diria que Fátima uh, É fazer a experiência de tentar Tocar a orla do manto uh, Tentar uh, ir à procura uh, De alguma coisa do essencial E, e depois fazer a experiência bela de não sermos nós que tocamos na orla do manto, mas somos nós que fomos tocados. E tocados pelo ambiente, por um bom exemplo, por um testemunho, por uma palavra e também por aquele tempo. E eu penso que para hoje, para os tempos de hoje, tantas vezes que ficam apenas na espuma dos acontecimentos, Fátima continua a ser um convite ao, à procura da verdade não do relativo, mas da verdade daquilo que verdadeiramente é essencial de um sentido para a vida que eu penso que é fundamental e depois de esperança Fátima não, não é uma soma de castigos ou de ameaça de castigos mas é pelos seguidos à virtude da esperança que nos leva a não desanimar e, e que nos leva a, a cada vez que caímos ou que temos uma dificuldade ou que como hoje vivemos esta pandemia certamente termos os cuidados todos é legítimo estar preocupado, mas ao mesmo tempo estarmos serenos penso que é muito importante
0: Entre o lugar onde tudo começou onde e que fez onde Nossa Senhora no fundo chorou as lágrimas da sua de, da sua maternidade, como disse o Papa João Paulo II não foram as dores da mãe que a fizeram chorar e que não acalaram junto dos seus filhos entre este lugar onde tudo aconteceu e a mensagem que Nossa Senhora cá deixou Onde é que cabe o lugar do santuário? Onde é que cabe o espaço do santuário e que papel é que lhe está reservado para perpetuar bem vivo, não só à Igreja, aos crentes, mas também aos não-crentes, esta esperança que Nossa Senhora deixou aqui há 100 anos e que continua viva para qualquer cristão?
1: Olha, eu penso que Uh, há muitas coisas, eu há pouco era para referir isso e, e depois a conversa virou para o outro, outro lado, que é nas diferenças entre aquilo que eu conheço da 82 e hoje. Uh, há muitas diferenças. A primeira, e eu penso que foi uh, uma escolha do santuário, que é o caminho da beleza. E neste momento uh, é evidente, é claro o diálogo uh, de, entre o santuário e a arte, e a cultura de hoje, uh, quer nas peças arquitetónicas, quer nas peças de arte. Uh, isso é quase um museu uh, a céu aberto. Estão nomes de artistas contemporâneos, vivos, alguns, uh, com peças feitas propositadamente para aí. E eu penso que a Igreja estava a precisar disso, de saber dialogar com a arte e com a cultura do nosso tempo. Depois é a harmonia de todo esse espaço, que é ao mesmo tempo belo e simples. É despido, mas nesse despojamento tem uma beleza incrível indescritível desde o altar, o novo altar do Rocinto, à Basílica da Santíssima Trinidade, que nós olhamos à, à de Senhora do Rosário, que é de outra época, que nós podemos olhar para esses uh, uh, sítios e locais e ver um pouco da história uh, recente do santuário. Eu penso que é importante. Uh, o cuidado com os parques, uh, e hoje, que se fala da ecologia, Uh, ir ao Santuário de Fátima e, e, e ver o cuidado com os parques circundantes, uh, com a beleza desses parques, com a limpeza que, que aí existe. Uh, eu penso que tudo nos fala de Deus e do Deus belo em que nós acreditamos. O cuidado com os peregrinos, uh, uh, o conjunto de informações, etc., uh, e eu, olhando para isso, muitas vezes digo que o Grande Santuário, sendo cada um de nós, fazer a experiência de, de, de Fátima não apenas como uma escola de fé ou, ou um laboratório de fé ou uma universidade a céu aberto e gratuita. É um pouco dizer que nós... Escutamos no, no Evangelho, eh, é olhar para isto tudo e poder dizer: eh, Eu também digo ao Pai, porque revelastes estas coisas aos pequeninos e as escondestes aos grandes e poderosos. Não é só carmo por ser a três crianças. Eu penso que para se perceber, entrar eh, nesse santuário e perceber a beleza desse santuário e a mensagem do santuário é preciso nós sermos pequeninos aceitarmos eh, despojarmos-nos das nossas certezas das nossas eh, grandezas das nossas ilusões e, e aparecermos aí pequeninos como crianças eh, limitados, eh, frágeis Uh, eu penso que esse é grande, o grande papel do santuário que uh, nos ajuda, penso eu, com felicidade e graças a todos que aí trabalham, um, a sermos, uh, como Nossa Senhora e como os pastorinhos, uh, simples, despojados e pequeninos, porque um, aí só, só os pequeninos é que entendem.
0: Ah, Jorge Duarte, muito obrigada por esta viagem e, sobretudo, por esta fase preparatória para nos prepararmos, passa a redundância, para uma nova peregrinação. Muito obrigada.
1: Obrigado, Burton.